0: Porque es luz para nuestros pasos, meditemos la Palabra de Dios. Del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 10 versículos del 28 al 33. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles, No tengan miedo a los que matan el cuerpo pero no pueden matar el alma. Teman más bien a quien puede arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo. ¿No es verdad que se venden dos pajarillos por una moneda? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra si no lo permite el Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo. A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre que está en los cielos. Pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Hoy, sábado 20 de noviembre, celebramos a los beatos mártires mexicanos Anacleto González Flores y compañeros mártires. En el reconocimiento de la santidad por parte de la iglesia de una persona, existen diversos pasos o grados en su proceso, y el paso previo a la canonización, es decir, reconocerlo como santo, es la beatificación. Así es que con este título honorífico reconocemos a estos héroes de nuestra fe. El contexto se da en el tiempo de la persecución religiosa en México, cuando se habían cerrado las puertas al culto público como represalia a las órdenes que había dado el gobierno sobre la iglesia y las prácticas de fe. Estos hombres, en su mayoría laicos, buscaron por la vía pacífica defender su fe a como diera lugar, con la confianza puesta en lo que dice el Evangelio de este día, ya que aquel que reconozca a Jesús delante de los hombres, también sería reconocido por él delante de su Padre. Y así, poniendo su plena confianza en Jesús, ofrecieron su vida. Varios de ellos fueron ex -seminaristas. algunos ya habían formado su familia, también había jóvenes, miembros de familias cristianas. Algunos eran abogados, profesores, estudiantes, mecánicos, músicos, etcétera. que viendo atacada su libertad religiosa, buscaron hacer frente para defenderla. Y muy contrario a lo que piensan algunos, hoy en día, ellos tenían muy presente que la iglesia no es solo de los sacerdotes religiosos y religiosas, sino que todo el pueblo de Dios somos la iglesia, y que en ella los laicos juegan una tarea muy importante, pues son los encargados de transmitir y vivir el evangelio en los ambientes ordinarios donde desgastan su vida, no con sermones dirigidos a un pueblo reunido, sino con el testimonio del diario vivir, que es confrontado una y otra vez, incluso por la propia familia, buscando siempre la coherencia de quien dice vivir el evangelio. Pero detengámonos hoy solo en quien encabeza la lista, José Anacleto González Flores. Nació en Tepatitlán, Jalisco el 13 de julio de 1888, en un ambiente de extrema pobreza. En 1908 ingresó al Seminario Auxiliar de San Juan de los Lagos. Pronto alcanzó grandes adelantos en las ciencias y hasta pudo suplir con creces las ausencias del catedrático, ganándose el apodo de toda su vida, Maestro Cleto. Cuando comprendió que su vocación no era el sacerdocio ministerial, ingresó en la Escuela Libre de Leyes, Notable pedagogo, orador, catequista y líder social cristiano, se convirtió en paladín laico de los católicos de Guadalajara. Poseedor de vasta cultura, escribió algunos libros llenos de espíritu cristiano, así como centenares de artículos periodísticos. En octubre de 1922 contrajo matrimonio con María Concepción Guerrero, quien no asimiló el amor al apostolado de su marido. Con todo, fue esposo modelo y padre responsable de sus dos hijos. Muy fiel a su prelado, el siervo de Dios Francisco Orozco Jiménez, propuso a los católicos la resistencia pacífica y civilizada a los ataques del Estado contra la Iglesia. Constituyó por este tiempo la obra cumbre de su vida, la Unión Popular, que llegó a contar con decenas de miles de afiliados. Al finalizar el año 1926, después de haber agotado todos los recursos legales y cívicos habidos y ante la inminente organización de la resistencia activa de los católicos, Apoyó con su prestigio, su verbo y su vida, los proyectos de la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa. Alimentado con la oración y la comunión diaria, fortaleció su espíritu para dar su voto con sangre por la libertad de la Iglesia Católica. La madrugada del 1 de abril de 1927 fue aprendido en el domicilio particular de la familia Vargas González. Se le trasladó al cuartel Colorado, donde se le aplicaron tormentos muy crueles le exigían entre otras cosas revelar el paradero del arzobispo de Guadalajara. No lo sé y si lo supiera no se lo diría, respondió. Los verdugos, bajo las órdenes del general de división Jesús María Ferreira, jefe de operaciones militares de Jalisco, descoyuntaron sus extremidades, le levantaron las plantas de los pies y a golpes le descajaron un brazo. Antes de morir, dijo Ferreira, perdono a ustedes de corazón, muy pronto nos veremos ante el tribunal divino. El mismo juez que me va a juzgar será juez, entonces tendrá usted en mí un intercesor con Dios. El militar ordenó que lo traspasaran con el filo de una bayoneta calada. Su muerte hundió en luto a los tapatíos. Que el ejemplo valiente de estos beatos mártires nos lleve a defender también nuestra fe con el testimonio de nuestro diario vivir. El Señor esté con ustedes.